0: The Room presenta Pinuccio, ovvero Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi in dialetto salentino Traduzione, adattamento e lettura a cura di Andrea Baccassino Quarta puntata All'Ucrai, Bacca Fuego chiamò Pinuccio e gli disse: Come si chiama Sirita? Geppetto. E c'è a face. Flupo i iredo. E in busca mo Un In busca giusto giusto con ottenere mai una lirampocia. Figurate che a un lo sussidario ha toccato così aente lo giacco ratignasuso. giacco tutto scusato, tutto ripizzato. Por un Cristo, c'è pena che mi face!» «Na, na, tieni sti cinque soldi di oro! Va e portali subito a Sirita e salutalo tanto di parte mia!» Pinuccioli così giuste ringraziò tanto tanto lo puparo, si imbrazzò a uno a uno tutti i pubi della compagnia per leggendarmi e poi, tutto scazzicato per lo pregio, si partì così di ritorno a casa sua. Ma non era fatto manco mezzo chilometro Caduò alla strada una orpe zoppa di un pete e una muscia cicata di tutti i due luecchi che si dicevano camminando, aiutandosi l'uno l'altro. La orpe, che era zoppa, camminava appoggiandosi alla muscia. E la muscia, che era cicata, si faceva portare di la orpe. Buongiorno, Pinocchio! Ebbe lo crabbo che dice la orpe. Comunque sei il nome mio? disse lo pupo. E io che non ho E dove l'ha visto? L'ha visto ieri sulla porta di casa! E ci sta a stia A maniche di camisa, e sta pelo freddo. Po', rutata. E ma ci ho le Dio che oggi annanzi non ci attrimolare più. E picce! Picce, io sono diventato un signoro. Tu, un no signoro! disse la orpe, e sa a ridire con abbunata, che pareva proprio questa lui che è più fessa. E la muscia ridia puregda, ma quando lo dai apparire, si lusciava gli baffi con le zampe dinanzi. C'è picca con ridi che pinuccio puntigioso. Mi piange il cuore più bui, ma questi qua nasce a qua di belle Sono cinque bellissimi sordi di oro. E cacciò i sordi che le era regalato un baccafuoco. Quando un tese un zin di sordi, la orpe, non volendo, stirò l'anca cadeniarruncigliata. E la muscia spalangò tutti i tuoi vecchi che apparivano verdi. Ma poi li insirò subito, tanto è vero capinucci, non si donò di nienzi. E mo, disse la orpe, c'è boeffaccio con di. con di cose, con di monete. Prima di tutto, disse lo pupo, occhio con le catto allutata mia no bello giacco nueo, tutto di oro e di argento, e con i bottoni di brillanti, e poi occhio con l'icatto non sussitario per me. Per te? «Cano?» Io occhio con voi alla scuola e con me metto sotto a studio». Guardami a me, disse la orpe, con faccio la festa di a studio, e oggi perso l'anca! Guardami a me, disse la moscia, con faccio la festa di a studio, e oggi perso tutti i tuoi orecchi! A due punto, una pica e ignora che stia impuggiata su una scracia di paripa allo sipale, disse «Pinuccio, non daretta a quelli di ci Cino puoi ti chiangi!» Ora, pica, non l'essa mai ditta. La muscia tese non e senza gli dai tempo manco un dice ai, si lambocò a nuccone su lui e cuttò a te li penne. Dopo che se l'era mangiata, si pulizzò i musi, chiuse i vecchi e zaccò a fare la cicata nella fiata. «Pora pica!» disse Pinuccio alla muscia. Perché l'ha trattata così fiacca!» «Così si impara! La prossima fiata gli dicono a mettere più o a cancellare i discorsi di lati! Ormai quasi che erano riati, quando la orpe si firmò tutto di paro e disse al pupo «Senti, risordi di oro! Ma tu, olivico che abbessano gessaccio per il lustra doppio!» chiede? «Di, miserabili cinque zecchini!» «Ti piaceva se diventavano cento, mille, tomila?» «Era buono, ma come?» Eh, c'è inciole. «Invece che tu eri a casa, vieni con lui!» «E a dove ti mi portati?» «Allo paese delle cucquace!» Pinuccio ci pensano picchi e poi disse «None, none, none, non ho un ormai sono già a casa e occhio con voi si sì, rimasta mi spetta!» «Ci sape, Poro vecchio, quanto ha sospirato ieri che non mi ha ritirato, non ha giurato che sento le parole sue!» Tenia ragione lo Grucugio Parlante, quando diceva: Gli agnoni che non sentono i valori di lusire, non puoi denobire bene a sto mondo. Eh, io l'ho giurato a spese mia. picciaggio è cappato un sacco di pierni, e ieri a casa in bacca fuego, sono usciuto un ripa riparipaco. Brrr, viene lo solo con ci penso. Oh, sì, chi è? disse la vorpe. Vuoi proprio che ti a casa tua? Eh, va, eh, va, c'è taglio a dire. Eh, però poi, maratè, eh? disse pure la muscia pensa c'è Pinuccio, a Cepinuccio non minare caggi alla fortuna alla fortuna disse pure la muscia nei cinque zecchini ti luci all'Ucraina potranno essere domina domina disse pure la muscia ma come potono mai diventare tanti disse Pinuccio spalangando a capire la meraviglia te lo spiego subito disse la orpe allo paese delle qua c'è un fondo benedetto lo fondo di crazie tu vai intratto fondo, sgavi una fuggiteggia e priegi per esempio un zecchino di oro. Poi, bucci la foggia con picchi di terra, la d'acqua con mezzi di acqua di fontana, li mieni su su, se sa, un piumo di sale e la sera fatti quei che grazie di Dio. Alla notte un zecchino scattona, fiora. e la mattina dopo, quando ti alzi, vai attorno allo fondo e c'è tre. Cioè in un bello arolo, carico, carico, di tanti zecchini di oro, quanti simienti te ne la non c'è da. «E così allora?» disse Pinuccio con l'occa sempre più aperta. «Se io prego in traggio fondo di cinque zecchini mia, cramatina, quanti zecchini trovo?» «Non ce ne niente se ti faccio conto», rispose l'orpe. Te lo puoi fare pure con i decidi. Mente che di ogni zecchino scattona una grappa di 500 zecchini, Poi fa 500 per cinque». «E la mattina dopo ti troviamo poi c'è 2.500 zecchini. Zin, zin, zin!» Uh, c'è bella cosa!» gridò Pinuccio ballando per lo «Appena accoglio questi zecchini, mi indipiglio 2.000 per me e là di 500 vi li a voi!» «Non regalo a noi!» gridò la orpe facendo parere casera offesa. «Ungila, Corio! Corio!» disse pure la muscia. «Noi!» disse la orpe. «Non fatiamo pilluvile lo Tenaro, noi fatiamo solamente che un ricchiere laddi! Laddi!» disse pure la muscia. «C'è Cristiani di Crabbo!» pensò Pinuccio. Poi un attimo si sciro di lo tata, dello gioco sussitario e di tutti i buoni propositi che si era fatto. E disse alla orpe e alla muscia «Ciamo, ciamo di presto, e nio Camina, e camina all'oscurire riarrà stracchi muerti all'osteria di Lu Camberone Russo. «Firmamone qua!» disse la orpe. Quanto pare quando mangiamo un occone e quando riposiamo qualche ora. A mezzanotte poi partimo, così che quando alza lo sole arriviamo al fondo di grazie. Tra all'osteria e si starà tutti e c'è un Ma c'è di fame. Già muscia, tardosi che si sentiva fiacco di stomaco si mangiò quanto pare 35 reggie con lo succo russo e 4 piattoni di rippa con le patate e siccome la rippa non gli paria condita come si deve si fece giungere per i tre fiat a caso grattato e si fece portare pane con suppa. la orpe era luto pure era con mozzica o qualche cosa ma siccome lo medico le era ordinato con questa dieta tu cuoco si contenta quanto pare di una spasa di pesce e spada rustuto un contorno leggero leggero di cozze, calamari, purpo appignato e peperussi rostuti, bucciati chiaramente sotto annupato di pirusino. Dopo le pesce si fece portare, giusto così giusta l'occa, uno stanato di quagghe, uno di iaddine, uno di cunigli, uno di cozze monacedre, uno di fighe e uno di ua rosa. Poi non bose niente «Purtroppo», diceva Edda, «lo mangiare tanto la nauseava» non se lo poteva manco vicinare all'occa quello che mangiò di meno fu ai pinuccio si fece portare mezza nocedra e un no di pane e lasciò tutto il suo piatto il agnone tenia lo pensieri fisso allo fondo delle grazie tanto che era fatto indigestione di zecchino di oro prima del tempo quando spicciara le orpe tisse allo poggiuno dell'osteria Beh, tante due belle stanze, una per il signor Pinuccio qui presente, e un'altra per me e più compari, ma che unimbo con di scrafazzamo la basetta. Però ricordate a mezzanotte con di dieci, di sai, che partire. Sì, signori, disse l'oste, e gli fece il vecchio rizzo alla orpe e alla muscia, come a dire «State tranquillo, non dimmo capiti. Pinuccio, come già sì, sia un cellulietto, un panno e si sonna. In cellulio sueno si dia un cellulio fondo e sto fondo era chino di arugli carichi di craggioppe, craggioppe e craggioppe di zecchini di oro. Lui dondolava e li fecia fare zin 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 caparia che diciano «Cincantiole può abitire con di piglia!» ma quando Pinuccio stia all'omeggio, cioè quando staminava la mano con ferra grisordi e cui si alimenta un pocia, cioè curpazzi fuerti alla porta della stanza, l'udiscitara. tara. Era l'opo giunuto l'osteria, cui dice che era suonata mezzanotte. «E l'amici mia sono pronti?» disse lo pupo. «Pronti?» «Ca è che sono partuti?» «Come mai tanto di pressa?» «Dice che la muscia le è la notizia che figlio figlia grande sta in pericolo di vita, non sai? tene li geloni li piedi!» «E uno pagliato?» «Pagliato? Ma che dici? Quindi sono cristiani troppo educati che ti facciano un affronto di questi a signoria!» «E eh, piccato, st'affronto mi era fatto proprio piacere!» disse Pinuccio crattandose la capo. E poi domandò «E sti grandi amici miei, a dono ditto che mi spettano?» Allo fondo di grazie, cramatina quando alza lo sole. Pinuccio pagò un zecchino più lungo e poi partì. Ma si può dire che partì uecchi chiusi, perché già fuori era tanto scuro che non di qua già un faccio, non si cutulava una fugghiazza. Solamente qualche cristaliedro, ulando di Narolo all'aggio, li gli sbattea l'ale a un faccio a Pinuccio e gli zumpava l'angedola per lo scanto e gridava: scincede, scincede! E tutto giro giro si sentia ribombare lontano, lontano: scincede, scincede, scincede! Come ci parlavano pure le forniede. Intanto, mentre camminava, edde sulla cima di Narolo un animale, piccicco piccicco, che faceva una luce fioca fioca come un lumino. «Ci senti?» disse Pinuccio. «Sò so l'anima di Lucrucuccio parlante!» rispose l'animale, con una oce fina fina che paria castarriava di laggiù mondo. «Ci di me?» disse Lupupo. «Occhio che consiglio! Tornate e porta di quattro zecchini che ti sono rimasti a giù porutata tua casta sta chiange, sta stassi dispera e non bistucchi. E Crai, l'utata mia, a diventare un gran signore, piccesti, quattro zecchini diventano tomila. Figlio mia, non sentire quindi che ti dicono che ti facciano diventare ricco di la mattina la sera. Quindi, o so paci o sonbrughuni, taret a me, tornati! E io invece ho giovato! Ma è sera notte! E io ho chiruvo! È scuro, «È io gli È una strada pericolosa, io gli Ricordate che gli agnuni caolino sempre che facciano come dicono i prima o poi si pentiscono. E sì, la solita si infasò. So, buonanotte! Buonanotte, Pinuccio, e lo signore qui ti scansa. Appena disse quest'ultime parole, lo parlante si studò come una candela e la strada diventò più scura di prima certo è, pensò lo pupu zaccando intorno a camminare che a noi pori aggnuni siamo proprio spurchiati tutti gli gridano, tutti gli scornano tutti gli dicono c'è un fare ci li lasci fare, si mettono tutti a capo che solo lo tatano o lo mesce della scuola tutti, pure lo crocuglio parlante ecco qua Piccendo, non hai giudicato retta giù di Crocuddu? ci sape quante disgrazie secondo Idru a Giocappare? Pur l'assassino a Giocappare. Cioè, meno male che gli assassini, io non ci credo. Secondo me, gli assassini l'hanno inventato i siri apposta che facendo scantare gli agnoni che vogliono cobbesse nella notte. E poi, ammesso e non concesso camminare a trovare innanzi, tu ti pensi che li temo? Ma come mi sbaglio. Li esso innanzi, io gridando, signori assassini, c'è buliti di me! I con me non si scherza, perciò, camminate per i fatti uesci e citti. Dopo questo discorsetto di pochi assassini, no, stanno mi dice, si ne scappano a furmine. Ci poi facciano li maleducati e non vogliono che si ne scappano. Allora mi ne scappo io e spiccio. Ma Pinuccio, manco con spicciano i pensieri, intese a dire rumore di friccio scrafazzato. Si udò con guarda e all'oscuro edde to' ombre ignore, tutte infassate entraddo sacchi di crauni, che a stallo si cutavano, zumpando sui ponti di ripiedi piedi to fantasmi. Ili, Ili, pinzò, e siccome non sapia dosi nascondire li quattro zecchini, si li scose in bocca sotto la lengua. Poi proprio così si ne scappa, ma non era fatto manco il primo passo, che si intese a infierrare pirrazze, e intese to' uci che li dissera «O la borsa, o la vita!» Pinuccio li guardò, ma si diano solamente le vecchie che siano di risaccure. Tanto sì che non poteva rispondire perché tenia i sordi in bocca, prua a botta di mossa e avuta reddere con i capire che i due erano puro Pupu e non tenere in pocia manco un sordo così in carra a Cilona. «Mera me, piccola caccia le sordi!» gridavano minacciosamente i top briganti. E lo Pupu fece segno con la capo e con le mani come a dire «Non Caccia le sordi, io sei muerto!» disse l'assassino Chiuglierto. «Muerto!» disse Agio. «E dopo che ci dimo a te, ci dimo pure a Sirida!» «Pure Sirida!» «No, no, no, la povera tata mia, no!» gridò Pinuccio dispirato. Ma lui gridare, gli zecchini a bocca a zaccarassonare. «Eh, furfante, Allora sotto la lingua le li nascose le sordi! Mola a sputare!» E Pinuccio rimase intustalizzato. «Eh, sta infecendo sordo, eh! Aspetta che pensiamo noi che ti li facciamo a sputare!» Difatti, uno di dei toi infirrò lo pupo pinnaso. E la giurizza colloi angarietto e si mesi tra come li dannati, uno di qua e uno di là, quelli facino spalangare l'occa, ma non c'era verso. L'occa di Lupupu paria anchiata con i cingiuni. Allora l'assassino più basso cacciò di entrare lo sacco un curti il dazzo e pruò con l'unfila a mienzu li musi come un pete di puerco. Ma Pinuccio a furmine li muzzicò la mano, li lascuggiò in faccia il razzo e la sputò a terra. E figurati bella meraviglia quando, invece di una mano si donò era sputato a terra nupete di muscia tardosi che l'era inuta enta si rianimò si scurgiò di l'assassini scancò lo pari dietro, riparì per la strada e zaccò a fucire a mezzo alla campagna e gli assassini mi a geto come tocani a geto una lepre e quello senza zampa fucia con un'anca sola e non si è mai capito come faccia dopo 15 km di fuciuta Pinucci non dilabì a chiù si è deperso si impidò sobbannaro lui iertu iertu e si sittò sopra la cima L'assassini, Proara pur di cui si impeggiano sopra l'arolo, ma a metà arulo scrufulara e all'ucatire terra si squartara mano e piedi. A due punto, così da usarci niedo di frasche siccate, lo mesi da sotto all'arolo e lo impicciara. Manco rubi la conto, l'arolo pigliò fuego e zaccò a bardire come una candela. Pinuccio, quando edde calampa, inchianava sempre chiussuso, che non bulia a face la fine di l'urucco rostuto, su un po' di sopra all'arlo e vai, si mese intorno con fuci a menzolligne. E gli assassini di Gedu, sempre di Gedu, senza che si staccano mai. Intanto stazzaccava a luciscire e questi si sicuravano sempre. Tutto di paru, Pinuccio si trovò la strada chiusa a una foggia larga e fonda, totta piena di acqua ignora e infidisciuta. E mo' una! Toi! cede gridò l'upupo, pigliò la rincorsa essi minò, essi e si minò. E si fidò con un palla da parte. E gli assassini? son para purir. ma siccome non erano picchiato buona la misura padapunfete cadera tutti i proprio al centro di foggia Pinuccio intese lo tuffo e l'insidio di l'acqua e fucendo fucendo ritia e gridava. buon bagno signori assassini ma quando si pensava che si erano infuocati, udandosi con guarda si duno castello si gutavano ancora tutti i sempre infassati in tra di sacchi ignori camminavano acqua come topanare scasciate allora lo pupo che si sentia perso, già sta pensava a queste mena terra e a si arrende quando, utando gli orecchi giro giro, ed, a mezzo all'aruli, una caseggia lontana, ianca come la nea. Antanja, ci mi fidava con rio, mentre da casa saperà riuscire a mi salvo! E senza perdere tempo un attimo, zaccò attorno a fuggire a mezzo la chiesura a totta velocità, e li assassini sempre di cedo! E dopo quasi due ore di fuciuta, finalmente arrivò alla porta della caseggia e tuzzò. Ma non rispose i Tuzzò ancora, più forte c'è sentia che si avvicinava rumore di ripitate e l'affanno di quelli che lo esecutavano ma non rispose i visto che a tuzzando non era butonienzi pilatì ispirazione e saccò a pigliare la porta a caggi e a capuzzate allora di la finescia si infacciò una bella piccina con i di celesti e la faccia bianca come una statua di cera l'uecchi chiusi e le mano a croce a un e senza manco un codula locca con una oce caparia che ca sta bene di laggio mondo disse. Entra sta casa, non c'è ceddi, sono morti tutti. Apri almeno te, gridò Pinuccio, chiangendo dispirato. Pur io son morta. Morta? E c'è sta qua c'è la finescia. Sta aspetto la condola, gondola, cubeggiammini di porta. Appena disse sti cose, la vicina sparì, e la finescia si chiuse senza rumore. Oh, bella piccina quelli quei capini celesti! gridava Pinuccio. Apri ah, le piccarità! Lo picchi di compassione, per un no agnone, sicutato di l'assas! Ma non fece tempo che spiccia la parola, piccola si intese infirrare picqueggio e intese le tue solite brutte uci. Ma non ci schiaccio voi! Lo pupu, idendosi la morte annanzi a lui e chi li enne un rimulizzo così forte, che trimulando gli suonavano le giunture di lanchia e gli quattro zecchini catrino scusi sotto la lingua. E allora? gli dissero gli assassini, ve apri apris, tocca, sì «Non rispondi!» «Fazza a Dio! Stafiata iti come dirà prima noi!» Si cacciara di poce a tuo giazzi luenghi luenghi infilati come rasuli e... «Zaff! Zaff!» li, li schiaffara tutti i toi a mezzo agli reni. Ma lo pupo, più fortuna sua, era fatto di l'igname tuesto, di cui l'ilame si spizzara e si fecerà migli fricoli e gli assassini rimasero si guardano non facce con le maniche delle curtieri a mano. «Hai già capito!» disse allora uno dei toi. «Tocca allo un picamo! Un picamolo! Un picamolo!» Manco cobbì la conto, li taccara le mano a giudere di spagge, li meserano fu un anqueggio e lun pesere alla cima di un grande arlu chiamato la lizza gigante. Poi si sittara sull'erba e spittara con more. Ma lo pupo dopo tre ore, tenia sempre gli occhi i l'occa chiusa e si scatinava come un ossesso. Alla fine si incarricciara con spettano, si utara a pinuccio e con il riso in bocca le dissero «Hehehe, eh, ditemi e quando crei tornamo qua?» Fandilo favore che ti faccio giocare bello muerto e quello che <ride> E si indicera. Intanto si era alzato un uglientro forte di tramontana, l'intarrone intarrone che sbattia di una parte all'altra lo por un picato e lo faceva dondolare come lo di una campana che suona muerto. L'unnuto si stringia sempre più a canna e ligliava liava lo respiro, Chiano chiano l'ecchi si chiusera, ma con tutto che sentiva la morte che si avvicinava, sperava sempre che ad un momento con l'agio poteva passare di già qualche anima pietosa con lui aiuta. Ma quando, spetta e spetta, ed è che non arriva cedri, proprio cedri, allora gliene a mente l'oporutata sua e quasi moribondo un cerficio. «Oh, tata mia, ci mostrivi qua!» e non gli rimase fiato con diciaggio. Chiuse l'ecchi, Aprì l'occa, stirò l'anchia e dopo che era sbattuto forte in ultima fiata rimase a già un